1: 미국 정부가 미국의 반도체 공장을 세우면 보조금을 주기로 했는데 이 보조금을 받을 수 있는 세부 조건을 발표했습니다. 우리나라 반도체 회사들 입장에서는 최악은 피했다는 평가도 나오지만 여전히 넘어야 할 산이 많아 보입니다. 올해 아파트 보유세 기준이 될 공시가격이 발표됐습니다. 작년보다 20% 가까이 내렸는데 정부가 시세대비 공시가격 비율도 낮춰 잡았고 집값이 많이 떨어진 영향도 있습니다. 미국 정부가 그동안 인권 문제를 명분으로 수입을 금지했던 중국산 태양광 부품을 다시 수입하기로 했습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 오늘 자세하게 정리 좀 해보죠. 3월 23일 목요일 선에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던
0: 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 지금부터 대략 한 25분 정도만 잘 집중하시면 요즘 세상 어떻게 흘러가고 있는지를 알수 있게 되는 때로는 마법 같은 시간입니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 서울경제신문 서은영 기자 그리고 행복자산관리연구소의 김현우 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 일단은 급한 소식부터 좀 들어봐야 되겠어요. 간밤에 미국이 기준금리 결정을
2: 했는데 네. 박 작가님. 네. 0.25를 올리기로 했네요. 그렇습니다. 시장이 전망한 대로 나오면서 이제 미국의 기준금리는 5%가 됐는데요. 어제 파월 연준 의장이 기자회견을 하면서 이렇게 얘기를 했어요. 이번에 은행 위기 문제로 동결도 생각을 하긴 했다. 예. 그러나 여전히 물가 상승폭은 덜 분화되고 있고 실업률도 낮기 때문에 안 올릴 수는 없었다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 어제 미국 주식시장이 변동폭이 좀 컸는데 처음에 파워의장이 0.25%포인트만 포인트 올린다고 하니까 주식시장이 막 오르기 시작합니다. 예. 그리고 채권시장의 수익률은 반대로 급락을 했습니다. 예, 금리는 내렸다는 거죠, 이제? 그렇습니다. 그럼 같은 방향이네요, 그렇죠? 그렇죠. 결국은. 이번에 음. 0.25%포인트만 올린 걸 보니까 이제 추가 금리 인상이 곧 끝날 거다. 이런 기대감이 시장이 반영이 된 건데요. 네. 게다가 오늘 나온 성명서를 보면요. 지난달에 있었던 지속적인 금리 인상, 이 단어가 사라졌거든요. 음. 대신에 약간의 추가적인 긴축. 이라는 말이 새롭게 등장을 했는데 이걸 두고 시장은 아 요건 이제곧 금리 인상이 끝날 음. 수 있다 이렇게 생각을 한 거죠. 한번
1: 정도만 더 올리면
2: 끝나겠구나. 그렇습니다. 음. 그리고 연준이 공개한 점도표도 오늘 나왔는데 보니까 올해 말 최종 금리한 5.1% 정도 이렇게 돼 있거든요. 음. 그런데 파월 의장의 발언이 진행이 되면서 주식시장이 다시 급락을 합니다. 왜냐하면 시장에서는 금리 인상을 곧 끝낼 거라는 기대감보다 더 나가서 올 하반기에는 연준이 금리를 내릴 수도 있다. 이런 생각들도 하고 있었거든요. 그런데 연내 금리 인한 없다라고 파월 의장이 못을 박아버린 겁니다. 금리를
1: 조만간 올리는 걸 멈출 수는 있는데 멈추고 나서 계속 유지할 것이다. 그렇습니다.
2: 통화 정책의 전환은 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 주요 지수들이 다 하락마감을 했습니다. 이제 그럼 앞으로 과연 파월 의장이 발언대로 정말로 올해 금리를 안 내리고 그리고 또 물가 상승을 잡을 수 있을지 이건 모르겠지만 선물 시장에서는 여전히 파월의 발언을 좀안 믿는 분위긴 합니다.
1: 선물 시장이 어떻게 행동하고 있는데요?
2: 이번에 이제 선물 시장에서 가장 가능성 있게 보는 시나리오는 음. 미국의 기준 금리가 5월에 0.25포인트 한번 오르고 예. 이후에 연말까지 0.25포인트씩 최소 두 번은 내릴 거다. 선물 시장은 아. 이렇게 보고 있습니다. 어제 파월이 마이크 대고 그렇게 얘기했는데 했는데도 불구하고 이렇게 보고 있습니다. 근데 또 이제 어느 쪽 전망이 맞을지는. 누구도 모르는 거고요. 현재로서의 전망은 그렇습니다. 어제 파월의 발언이 금리를
1: 못 내릴지도 몰라요가 아니라 네. 안 내린다 올해는 네. 시장이 착각하고 있다. 그렇습니다. 그렇게까지 얘기하던데 네. 그 얘기 듣고 어, 두번
2: 내린다? 이런 네. 식으로
1: 베팅한다는 거죠?
2: 그렇죠. 왜냐하면 와. 파월 의장이 그동안 이제 <웃음> 물론 의도적으로 그러진는 않았겠으나 아. 결과적으로 약간 거짓말한 게된 적이 몇번 있다 보니까 좀덜 믿는 분위기이긴 합니다. 음. 알겠습니다.
1: 어젯밤 사이에 좀 복잡한 일이 있었네요. 금리는 네. 한번더 올라갔고 네. 우리나라는 어떻게 할지가 조금 모호해졌겠네요. 그렇죠? 그렇죠. 우리나라는 경기가 더안 좋아서 네. 어, 이번만 올리는 거면 그냥 안 올리고 버틸 수 있을 것 같은데 음, 어떨지 모르겠습니다. 김현우 소장님 네. 음, 공동주택 공식 가격이 발표됐는데 네. 이게 작년보다 많이 내렸나 봐요. 네 그렇습니다. 아, 공동주택 공시가격 평균
0: 18%가 좀 넘게 하락을 했어요. 예. 가장 많이 내린 곳을 보니까 세종이 작년에 비해 30% 조금 넘게 하락을 했고요. 전국적으로 봤을 때도 강원, 전북, 광주, 제주 요네 곳을 제외하고는 전부 두 자릿수 때 하락입니다. 요네 곳도 한 자릿수 때 하락을 보이긴 했고요. 이게 2020년 수준보다 오히려 그 전으로 낮아진 건데 이게 뭐 재산세, 종부세 매기는 기준이죠. 당신 집값을 얼마로 보겠다? 그렇습니다. 음. 뭐 지금 시세가 아니라 이 공시가를 기준으로 일정 비율을 뭐 곱해서 세금을 매기게 되는데 예. 얼마나 세금이 더 내릴지는 좀더 지켜봐야 됩니다. 이 공시가에다가 특히나 종부세 같은 경우에 공정신작가액 비율이라는 걸 곱해가지고 산출하게 되는데 음. 이 비율이 현 정부 들어서 60%로 낮아졌거든요. 예. 그러니까 공시가가 5억이라고 하더라도 이걸 다 매기는 게 아니라 뭐 5억 곱하기 60% 이런 식이었죠. 그런데 요번에 이렇게 공시가가 2년 전 수준으로 떨어지다 보니까 음. 세수가 엄청나게 많이 감소하게 됩니다. 예. 그래서 아이 종부세만큼은 60%에서 다시 80%로 끌어올리지 않을까 아요렇게 지금 전망을 하고 있거든요. 물론 이제 정부에서는 아직 정해진 바가 없다. 라고까지만 밝히는 상태입니다. 음. 아, 요세금뿐만 아니라 이제 공시가가 내려가면서 여기에 연동된 여러 가지 것들의 변화가 생기는데 예. 어 특히나 이제 건강보험 지역 가입자 같은 분들의 보험료도 일부 낮아집니다. 음. 이 재산에 매겨지는 보험료는 재산 금액에 따라서 60등급으로 나뉘어져 있어요. 그래서 네. 딱 얼마가 집값이 낮아지면 몇 퍼센트 보험료가 떨어집니다라는 거를 정확하게 말씀드릴 수는 없지만, 대략적으로 공시가가 5억에서 10억이었던 분들은 요번에 20% 정도 내려간다. 그러면은. 4억이나 8억이 되겠죠? 네. 그러면 예. 보험료가 대략 한 만원대 초반에서 만원대 후반 정도. 한 달에. 예, 기존보다 음. 낮아진다. 다만 이거는 이제 집값이 건강보험료에 반영되는 건 11월부터 반영되거든요. 음. 그러니까 어, 공시가가 뭐 확정되고 나든다고 하더라도 올해 10월까지는
1: 그대로 이제 보험료를 똑같이 내시게 되겠죠. 보통 요즘에는 나는 가만히 있고 네. 우리 아들 딸 회사 다니고 있어서 나는 피부양자로 그냥 잘 있었다가 네. 어느 날 집값이 올랐다는 이유로 나를 그냥 보험료 내라 그러더라 네. <웃음> 그런 분들도 꽤 있는데 재작년에 많이 탈락을 하셨죠 피부양자에서 탈락 네, 예.
0: 이게 소득도 보지만 재산 요건도 같이 보거든요 그니까 음. 소득이 (3400만 원) 이하면서 집비 있다면 그것도 공시가격이 5억 4천 이하여야 됩니다. 네. 뭐 소득이 천만 원 이하라면 공시가는 9억으로 높아지긴 하는데 음. 여기 기준에 걸려가지고 피부양자에서 탈락하셨던 분들은 요번에 집값이 다시 떨어지면서 공시가 떨어지면서 음. 피부양자가 될 수도 있는데 요거는 요건에 해당되면 은 11월까지 기다리는 게 아니라 바로 등록을 할 수가 있습니다. 그러니까 다음 달 28일에 공시가격이 확정이 되면 예. 여기에 해당되시는 분들은 잘 보시고 건강보험공단의 피부양자로 다시 등재를 하셔야 되는 거죠. 네. 그다음에 지난주에 공시가격 하락과 관련해서 이 전세보증보험 가입한 전세세입자분들은 이 기준 문턱이 높아지기 때문에 보증보험 갱신이 어려울 수 있다고 라 말씀을 드렸어요. 그런데 그때 당시에 그러면 5월에 이 전세가율 기준이 100%에서 90%로 낮아지고 네. 집값 대비 전세가가 9 0하만 가입이 가능하다는 거죠. 음. 그래서 그 전에 이거 여기서 안될것 같으신 분들은 네. 계약기간이 얼마가 남아있든 미리미리 계약 그 보증보험을 연장을 해라라고 팁을 주셨는데 음. 이게 가입이 임대차 계약 만기 한달
1: 전부터 계약 연장, 갱신 계약이 가능합니다. 그러니까 예를 들면 8월에 네. 지금 만기다. 그렇죠. 그래도 집주인하고 얘기해서 네. 4월에 만기인 걸로 우리 계약을 다시 바꾸고 네. 4월 달부터 앞으로 2년간으로 다시 한번 계약을 맺읍시다. 네네. 안 그러면 나 나가야 됩니다. 네, 그렇습니다. 라고 하면 집주인 입장에서는. 굳이 세입자 바꾸고 복비 더 내느니 그렇게 합시다 할 가능성이 높잖아요.
0: 높은데 원래 전세 임대차 계약 만기가 8월이었으면 7월부터 이게 가입 가능하거든요. 예. 그렇다고 한다면 계약서를 새로 써야 되는데 새로 쓰면 되죠. 새로 쓰는 거에 있어서 문제점이 뭐냐면 이제 한번 뭐 기존의 계약이 갱신 기, 기존 계약 대비 갱신 계약 같은 경우에는 예. 보통 우리가 복비 아끼려고 예 집주인하고 세입자 간에 그냥 계약을 직거래로 하는 경우가 있잖아요. 네. 이런 경우에 sgi 보증 같은 경우에는 연장이 안 됩니다. 그러니까
1: 공인중개사 날인 또 반드시 아, 필요한 경우도 고, 있고. 중개사 도장이 있어야만 계약서로 인정해 주는 보증보험사도 있다. 그렇습니다. 이건 확인해 보시고 들어가셔야 됩니다. 알겠습니다. 자, 서은영 기자님. 네. <웃음> 미국의 반도체법. 이게 우리나라로 와서 반도체 만들어라. 네. 그러면 보조금은 줄게. 그습니다 그러나 그 보조금을 그냥 주는 건 아니고 조건이 꽤 까다로워 할때그 네. 조건이 나왔다는 거죠.
3: 네, 마지막 음. 퍼즐이라고 하는 이 가드레일 조항 세부 규정이 나온 건데요. 예. 이 가드레일 조항이라는 건 미국 반도체법에서 규정한 투자 보조금을 받으면 미국이 지정한 우려국가. 딱콕 집어서 사실 중국입니다. 예. 이 중국에서 반도체 생산 설비에 투자를 이만큼까지만 해라라고 정하는 겁니다. 이걸 어기면 보조금 전액을 반환해야 돼서 이 세부 규정에 관심이 쏠렸었는데요. 어 일단 지금 나온 내용으로는 이제 뭐 첨단이냐 범용이냐 뭐이 반도체 종류에 따라서 조금 다르긴 한데 최대 10년 이 아, 아, 10년 동안 지금 생산 능력의 5에서 10%까지만 늘릴 수 있게 해줄게. 네. 근데 이거 넘어가면. 보조금 토해내라라는 겁니다. 근데 우리나라 지금 이제 삼성전자 SK하이닉스가 이제 중국의 공장이 있잖아요. 근데 음. 이 생산 품목으로 따져봤더니 첨단 반도체에 해당이 돼서 5%까지만 1 0년 동안 이 생산 능력을 늘릴 수가 있게 됐습니다.
1: 그러니까 연 5%씩 10년간이에요?
3: 아니요. 10년, 10년 5% 동안 5 10년 동안 5%? 네.
1: 그럼 연 0.2 정도만 올리라는 겁니까? 음,
3: 그렇습니다. 네. 와. 근데 이제 현재 조항으로만 봤을 때는 이제 기존 생산 설비의 유지 부분적인 확장은 가능하다. 그리고 기술 업그레이드도 음. 가능할 것으로 예상이 된다. 그래서 아주 반응이 나쁘진 않습니다.
1: 네. 그 틈이 있을 것 같다 그런 거죠. 그렇습니다. 근데 미국은 틈을 안 주려고 이런 규제를 했을 텐데. 음. 네. 그 틈이 발견되면 또매우러올것 같은데. <웃음> 네.
3: 아직은 좀 해석의 여지들이 남아 있어서. <웃음> 알겠어요. 일단은
1: 네. 좀 틈이 보이면 희망을 갖는 경우도
3: 그렇습니다. 있고. 네. 어. 알겠습니다. 우리나라 기업들 반응이 그렇다는 겁니까? 네. 이게 정부와 국내 반도체 기업들의 첫 번째 반응은 일단 최악의 상황을 피했다라는 거고요. 음. 하지만 지금 말씀하신 것처럼 이게 우려가 완전히 말끔 해소된 건 아니다 정도로 좀 요약이 되는데요. 어, 당초 방침이 이제 보조금 받는 기업은 10년간 중국 투자하지 마! 였는데, 여기까지만 해! 라고 이번에 발표가 된 거니까, 음신의 폭은 커지긴 한 겁니다. 근데 일단 이 유리하냐, 불리하냐 따지려면 이 10년간 5%인으로 투자하는 게 충분하냐, 이걸 좀 따져봐야 할 텐데요. 어, 이미 미국의 이제 이 중국과 관련해서는 반도체 수출 통제를 굉장히 엄격하게 하고 있잖아요. 그래서 어차피 지금 중국 내에서는 최첨단 반도체는 생산하는 게 어렵다. 그래서, 음. 어차피 10년 동안 5% 넘겨서 생산 능력 키울래야 키울 수가 없다 이런 지적이 있습니다 예. 그리고 또한 가지는요 이 5% 룰로 계산을 할때이 반도체의 원재료인 둥근 원판 요 웨이퍼라고 하잖아요. 예. 이 웨이퍼 장수를 가지고 계산을 하는 거예요. 그러니까 이게 좀 사실 특이한데 음. 만약에 반도체 생산 칩 개수로 만약에 계산을 했으면 굉장히 타이트합니다. 네. 그런데 이 웨이퍼 기준으로 계산을 하니까 이 반도체 기술이 첨단화된다 업그레이드된다 이 개념 자체가 음. 이 웨이퍼 한 장에다가 훨씬 많은 반도체를 많이 많이 마- 만들수록 이 첨단화되고 업그레이드 된다고 하는 거잖아요 그러니까 네. 어차피 우리가 이 기술이 계속 고도화되고 첨단화되고 그럴수록 이 웨이퍼 한 장으로 만드는 칩상산량이 음. 늘어나기 때문에 이 5% 룰이라는 게 생각보다는 의미가 없다라는 얘기가 나오는 겁니다 그래서 진짜 중요한 건 뭐냐. 그럼 이 첨단 장비 반입 허용 문제가 풀어져야 된다라는 얘기들을 좀 보통 예, 하더라고요. 예. 근데 이 조, 중국 공장 대상으로 해서 이 반도체 장비 수출 통제 조치가 이미 사실 작년부터 시작이 되긴 했습니다. 그런데 우리 기업들 같은 경우는 지금 올해 10월까지 적용을 유예를 받긴 했거든요. 네. 그런데 이제 10월이면 끝나니까 그 전에 이제 연장 여부가 결정이 좀 돼야지 이제 좀 명확하게 불확실성 없이 좀 사업을 할 수가 있을 텐데, 음. 어, 일단 미국 상무부에서는 이 기업들이 생산할 수 있는 반도체 기술의 상한을 정할 방식으로 그러니까 여기까지만 이거보다 더 첨단은 안돼 이런 식으로 제한하는 방식으로 이제 이 관련 규제를 좀더 구체화하겠다라는 계획을 세우고는 있습니다 그리고 예. 이 수출금지 대상 장비 품목이 뭐 지난해까지는 17개였는데 지금 연초부터 계속 바이든 대통령이 뭐 네덜란드 일본 너희들도 우리 같이 규제하자 막 이런 얘기를 하면서 이제 좀 움직임이 있잖아요 그래서 이 품목도 아마 두배 이상 늘어날 거다 이런 외신 보도들이 지금 계속 나오고 있거든요 음. 그래서 삼성 s k 아닉스 같은 경우에는 뭐 지금 당장 이게 유예가 되긴 했지만 최신 공정 장비를 뭐 지금 당장 반입을 해서 하더라도 10월 지나가지고 너네 이거 쓰지 말라고 그러는데 이거 왜 쓰고 있어? 뭐 당장 빼. 뭐 이렇게 될 수도 있으니까 지금 선뜻 투자하기가 좀 어려운 상황이긴 합니다. 음. 그리고 이제 미국이 좀 계속해서 이 중국에 대한 압박 의지가 굉장히 분명히 하고 있기 때문에 네. 중장기적으로도 좀 중국 공장 업그레이드에는 좀 제약이 따를 수 밖에 없는 상황이라는 거. 음. 네, 그렇습니다.
1: 사실은 생각해 보면 음. 대한민국이 중국이랑 반도체 거래를 어떻게 하든 말든 네. <웃음> 다른 나라인 미국이 그렇죠. 이렇게 하세요, 마세요 할이뭐 그게 뭔가 싶은 건데. 네. 다만 이제 그러면 보조금을 안줘 그런 거할거 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 보조금을 네. 받으려면 이 룰을 음. 따라라 하고는 거니까 뭐 그럴 수 있다치면 네. 그 보조금 안 받고 음. 그냥 중국이랑 더 잘. 반도체 거래하고 하면 더 이익은 아닌가 하는 음. 계산도 할수 있을 것 같은데 그럼 보조금 신청 안할 수도 있나요?
3: 그렇죠. 그러니까 이게 중요한 기술 동맹 손을 잡을 것이냐, 시장 동맹 손을 잡을 <웃음> 것이냐의 사실 문제예요. 그러니까 음. 내가 이제 우리가 지금 계속 중국 공장에 안팔 수는 없지 않습니까? 중국이라는 예, 예. 이 시장에 반도체를 안팔 수는 없는 상황인데. 그렇다고 사실 미국의 손을 놓을 수도 없는 게이 첨단 기술을 쓰려면 결국에는 이제 미국의 손을 안 잡을 수가 없는 거죠 굉장히, 아. 굉장히 복잡한 계산기를 두들겨야 되는 상황인데 일단 이달 말까지 보조금 신청 사전 의향서를 접수하긴 합니다 그래서 음. 가드레일 조항 외에도 워낙에 지금 독서 조항들이 많아서 일단은 예. 뭐 계산기 열심히 두드리고 있는 단계인데 어~ 우리 기업들로서는 지금 미국이 주도하는 반도체 공급망에서 발을 빼서는 안 되는 상황이에요. 제가 아까 말씀드린 것처럼. 음. 그러자면 이제 인건비도 건설비도 미국 얼마나 비쌉니까. 여기에 이제 생산시설 마련하려면 당연히 이 보조금 받아야 되는데. 그런데 이 보조금 덥석받자니이 걸크로운 조항들이 너무 많은 거죠. 그니까이 음. 미국 정부는 뭐 지원금 신청하는 기업에 재무 건전서 입증할 수익성 지표, 현금 흐름, 전망치 이런 거다 내라. 문제는 이 과정에서 또 경쟁력과 이 직결되는 중요 기술, 뭐 경영 정보 이런 거 노출될 수 있는 위험이 분명히 있고요. 음. 그리고 한도를 정해두긴 했지만, 이 보조금 1억 5천만 달러, 그러니까 우리 돈으로 2천억 정도 보조금 받으면, 어, 전망치 초과하는 수익을 미국 정부랑 공유해라 이런 조건도 있거든요. 음. 그러니까, 일단 우리 미국 반도체 지원법 담당 주요 실무진들이 오늘 이제 방안한다고 하는데 예. 우리 정부는 뭐 이런 독소 주항들좀 최대한 해소해 보겠다라고는 음. 하지만 크게 좀 진척이 있기는 좀 어려워 보이긴 합니다. 그렇군요.
1: 하여튼 전반적으로 미국이 나이를 좀든 든, 거나이가 좀든거 같아요. 예전에는 <웃음> 보수가 됐나요? 장영기라고요 그게 아니라 <웃음> 예전에는 미국이 참 듬직하고 아, 네네. 아, 참 저렇게 다 퍼주고만 사는 나라도 있구나. 네. <웃음> 참 좋다. 근데, 지금 좀 치졸한 <웃음> 느낌이. 요즘은. 아, 그 일일이 역정 다 받아줘야 되고 또 혼자 그러고 있으면 가서 또 달래줘야 되고 (웃음) 하라는 거는 해는 신용 해줘야 되고 아주 음. 피곤하게 됐습니다.
3: 근데 지금은 이제 이 설득을 하는 그 논리가 기술 안보. 그러니까 너희들도 니네 기술 다 뺏겨 중국에 거기서 음. 그렇게 사업하다가는 기술 유출 다 돼서 위험해지니까 우리가 지켜줄게 (웃음) 미국으로 오렴 뭐 이런 얘기를 하거든요. 근데 사실 그것도 뭐 말이 안 되는 얘기죠.
1: 알겠습니다. 우리나라 정부는 아무튼 이런 상황에서 전 세계가 반도체 자기 나라에서 열심히 만들기 경쟁을 하고 있으니 네. 우리나라에도 반도체 열심히 만들기 경쟁을 해야 되는 거 아니냐.
3: 그렇습니다. 뭐
1: 그런 논리로 네. 뭔가 저 K-칩스법 네. 반도체 회사 지원법 이런 거를. 추진하고 있는가 봐요.
3: 네. 그렇습니다. 반도체 배터리 같은 첨단산업 설비 투자하면 파격적으로 세액공제해줄게요. 라고 하는 이조세특례제한법 개정안이 어제 국회 기획재정위원회에서 통과가 됐습니다. 이제 다음 주에 본회의 의결까지 이제 남아있는데 최종 통과되면 이제 국가전략기술에 해당하는 생산설비라면 이제 투자세액공제율이 확 올라갑니다. 그래서 대기업 같은 경우에는 지금 이제 작년 말에 또 올려서 최대 8%까지 올려놨는데 지금 이제 15%까지 올라가고요. 중소기업은 16%. 센6에서 25%까지 올라갑니다. 음. 여기에다가 이제 신규 투자 추자, 추가 공제율까지 하면 더 많이 올라가는데, 제가 불과 한달 전쯤에 K칩스법이 여야 이견이 좀 커서 국회 논의가 좀 제대로 안 된다. 이거 음. 빨리 통과 안될것 같아요. 이 소식 좀 전해드린 적이 있었거든요. 반대하는
1: 근데, 쪽은 회사에서 음. 알아서 투자하는 거지, 이걸 왜 나라 돈으로 투자를 도와줍니까? 음. 그렇죠 그런 논리죠?
3: 네. 그리고 이게 워낙에 이제 세수, 세수가 좀 줄어드는 <웃음> 것들이 있고, 대기업에 너무 많은 특혜가 좀 몰리다 보니까, 음. 이거에 대해서 좀 약간 반발 여론이 좀 있었던 것도 있고, 야권에서도 이제 굉장히 반대를 했었는데, 예. 좀근물살을탄 계기가, 이제 이 미국의 반도체 지원법, 뭐 인플레 감축법, IRA 같은 것들, 또 그리고 뭐, 미, 일본이나 대만 같은 경우에도 지금 자국 반도체 기업들 밀어줘야 된다, 뭐, 이런 음. 얘기들이 계속 나오다 보니까, 예. 우리도 가만히 있을 수 없다, 이런 분위기가 좀 만들어진 것같입니 다시 바뀌었대요, 분위기가? 네, 분위기가 바뀌었습니다. 그 사이에
1: 새로운 뉴스는 없었는데. <웃음>
3: 그렇죠. 근데 아무래도 이게 독소조항 얘기가 좀 나오면서, <웃음> 이게 반도체 기업들이 좀 알른 소리를 많이 해서 좀 그랬던 건지, 일단 분위기가 갑자기 바뀌었습니다. 대신 또 이제 반도체만 밀어 주지 말고 기왕 하는 거뭐 음. 수소 수소 미래형 이동 수단 뭐 자율주행차 이런 것도 같이 밀어줍시다. 이런 식으로 예. 좀 내용이 바뀌긴 했습니다.
1: 그렇군요. 국회의 논리도 가끔은 잘 이해는 안 가요. 그렇죠. <웃음> 네. 그럴 거면 왜 반대했지 했던 것도 <웃음> 그렇죠. 있고. 음. 뭐 가끔씩 뭐 서로 이제 의한 거래를 하기도 네, 하니까. 그렇습니다. 네. 박 작가님이 준비해 오신 소식 하나 좀더 들어보죠. 네. 어, 미국 정부가 중국에서 태양광 패널을 다시
2: 수입한다는 뉴스가 있네요. 그렇습니다. 미국의 치졸한 행태를 또한번 보여주는 <웃음> 사람인데. 에이, 에이 치졸이라고까지 표현하세요. <웃음> 아, MC가 그렇게 표현하시길래. <웃음> 아니. 아니 제가, <웃음> 제가 언제 그렇게 치졸하다고. 아, 제, 제가 했습니다. 아, 죄송, 제, 아 죄송, 네. 죄송, 죄송, 죄송합니다. 죄송, 빨리 넘어갈게요. <웃음> 예. 작년에 미국 정부가 중국 신장 지역에서 생산된 태양광 관련 부품은 수입을 금지한다는 법을 만들었어요. 예. 명부는. 중국 정부가 신장 지역의 소수민족한테 강제로 노동을 시켜서 만든 제품을 수입할 수 없다는 거였는데 음. 근데 바이든 정부가 밀고 있는 국가 프로젝트 중에 하나가 태양광을 늘린다는 거거든요. 근데전 세계 태양광 부품의 80% 이상이 중국산이고요. 그중에 많은 양이 신장 지역에서 생산이 됩니다. 근데 여기서 만들어지는 걸 수입을 안 하다 보니까 태양광 사업하는 사업자들이 이제 화가 나기 시작한 거예요. 음. 우리 이거 좀 해야 되는데 부품이 안 들어오면 우리들 어떻게 하라는 거냐 예. 강하게 항의를 하기 시작했고 그러니까 미국 정부도 아유 그럼 이건 어쩔 수 없네. 라면서 수입금지를 풀어버린 겁니다. 그러니까 음. 좀 전에 말씀하신 것처럼 미국이 지금 반도체 가지고 중국하고 싸우는 와중에 우리한테도 자기네를 따라와라 라고 얘기를 하면서 정작 자기네들은 태양광 패널 설치가 안 되니까 중국산을 음. 금지했던 걸 다시 풀어버리고 수입을 하기 시작한 거죠. 본인들 필요한 건또 수입해다 쓰고. (웃음) 그렇습니다. 그래서 제가. 어쩔 수 없이 치졸이라는 아. 단어를 쓴 건데요. 이렇게 되면 우리나라 <웃음> 예. 기업들 중에 미국으로 태양광 부품 수출하는 업체들한테는 아무래도 영향이 있을 수밖에 없습니다. 중국산은 음. 저가거든요. 이렇게 경쟁을 해야 되는 거고. 또 하나는 지금 바이든 정부가 하고 있는 인플레 감축법의 한계를 보여주는 사례이기도 합니다. 음. 인플레 감축법이라는 게 단순하게 말하면 중국한테 의존하는 중요 제품, 원자재 이런 거 이제 수입하지 말고 미국이나 미국의 우호적인 나라에서 생산하도록 공급망을 바꾸자라는 예. 건데 이 공급망이 제대로 구축이 안 되게 되면 이런 사례들이 또 나타날 수 있는 거죠. 음. 만약에 앞으로 혹시 또 태양광 부품 외에 이런 사례들이 좀더 추가가 된다면 음. 지금 전 세계적인 흐름은 미국 중심의 어떤 지역 그리고 중국 중심의 어떤 지역 이렇게 양분화될 거라고 보고 있는데 음. 이런 사례들이 추가가 되면 글쎄요. 큰 흐름이 모르고. 바꿀 수도 있죠. 음. 그러다 또 분위기 바뀌고 또 입장 바뀌면
1: 또 없었던 일이 될수 있으니까 그렇습니다. 가장 큰 불확실성은 미국의 예 네, 나쁘게 말하면 변덕 네 그냥 중립적으로 얘기하면 심경 변화 네가 <웃음> 있을까 봐또 차라리 그러면 이제 투자하기 좀 어려운 거죠 그렇습니다 네. 예 저는 내일 아침 여덟 시 삼십 분에 또 재미있는 뉴스 한보따리 들고 오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다.